0: 留给下一代更美好的台湾。欢迎您加入五二的会员，成为五二新闻俱乐部最强的后盾。五二新闻俱乐部将汇聚专业人士，传递讯息与知识，从多元角度审视事件的真相。黄日修，感谢您的支持，因为您每个月的小额赞助，才能实际帮助五二新闻俱乐部制作更多优质的节目。让我们一起守护民主，捍卫言论自由，留给下一代更美好的台湾。欢迎您加入52的会员，成为52新闻俱乐部最强的后盾。52新闻俱乐部将汇聚专业人士，传递讯息与知识，从多元角度审视事件的真相。黄日修，感谢您的支持，因为您每个月的小额赞助，才能实际帮助52新闻俱乐部制作更多优质的节目。让我们一起守护民主，捍卫言论自由。留给下一。一好，欢迎各位朋友来到今天的午休不演了。那我们今天讨论的话题就是高中生延后上学这件事情啊，就是从九月开始，我们的高中生呢，他不用参加早自习，他只要在第一节课，就是八点多的第一节课啊开始之前到校就可以啊。那我不知道大家对于这个政策是支持还是反对啊。那我这几天我看到网络上有一些。呃，不同的一个讨论的声音，哈、哦，这个其实牵涉到一个就是历史蛮悠久的一个习惯，就是我们的早自习们、哦、七点至少我当时读国高中的年代，我读台中的味道中学，呃，我们是一个升学主义的学校啊，我们的早自习是七点二十分开始，然后七点五十的时候我们要呃带队集合，然后到。这个广场去开招会升起典礼啊，然后大概是二十分钟左右，然后八点十分回来，然后上早上第一节课啊，然后呢早上四节课，下午四节课啊，晚呃下午五点十分放学啊，但是后来我才发现说，哎，其实在其他的公立高中，这个第八节其实是不一定要上的啊，第八节其实好像叫做什么？课后辅导什么之类的，好，反正我们这种升学主义学校读六年的，我们完全不知道这件事情。我们的先天就是认为一天就是八节课，早上四节，下午四节这样子。好，上了大学，问其他的这个高中毕业的同学才知道说，说哦，原来你们以前四点钟就放学了，哦，我们要五点五点多才放学这样子。好，然后第二个问题就是这个早自习的问题啊。早自习的问题，我记得我们那时候。七点二十分开始早自习，所以呢，你如果在七点二十分之后才到教室，你就算算迟到嘛。那迟到还要还要还要记点啊什么有的没有的哈。然后我记得那个时候，我每天早上六点半六点半就要起床。对，而且我高中的时候，我高一高二还当纠察队。然后我们纠察队早上要指挥交通，对，因为那时候校门口常塞车之类的，所以我们纠察队要更早到校，然后去去去执勤所以我记得我高一高二应该是六点出头就要起床，然后大概六点十分吧，大概最晚最晚可以赖到六点十分，然后起床，然后刷牙洗脸，然后随便吃个早餐，然后到学校。然后到学校大概是六点四十左右啊，然后整装一下，好，然后带就是那些什么闪光背心啊，或是那种指挥交通之类的东西哈，然后旗杆什么的哈，然后就就到执勤的地点去指挥交通这样子。六点五十分开始执勤，然后到七点。呃，大概十五分的时候收队啊，然后七点二十我们自己也回到教室，然后通常我们早自习都有考试了啊。对，然后这一次的这一次的更改的规定就是第一节课之前哦八点十分到校哦就可以了啊，你不用不一定要参加早自习啊。当然，如果你找到校的人，找到校的学生，你可以在教室里面做自己的事情，但是老师不可以把。早自习的时间拿来上课或者是考试，哦，还有第八节的，哦，刚这个四点多到五点的这个时段，哦，这个要证明叫做第八节课后辅导，啊、哦，那他不可以上正课，也不可以考试，啊、哦，这跟我们过去，呃，鸡飞城市的习惯真的是完全不一样，对不对？然后刚才我们开录之前呢，我还跟小编聊天。然后小编他说他是那个就是高高职毕业的，然后他说他们当时也是他们也是私立学校哈，所以他们不只是有第八节的上课考试，他们甚至就是第八节放学之后，然后给你呃一点休息时间，然后让你出去买饭哦，然后回来吃一吃，然后回来可能六点钟哦，然后休息一下，吃完饭然后六点半还要继续上课，上到上到九点多这样子哦，就等于是呃夜间补习啦。啊，夜间补习这样子哈，我听就还蛮扯的。就是我们我们味道已经是台中有名的升学型学校了，但是我们味道至少没有晚上还要让你这个强制的上课补习这样子啊。那当然他们都会发现那种通知单，就是同意书，对不对？但只是说这个同意书很很奇怪，就是他没有不同意的选项。对，就是给家长看过之后，然后家长签个名，就是同意了。你只有同意的选项，没有不同意的选项，这叫同意通知书这样子啊、哦。当然，在那个年代，家长基本上不会管这种事情啦。哦，所以就是我是真的到高中毕业很多年之后，我才知道说，哦，原来早自习是可以不用参加的。哦，原来正常是四点钟就放学了。你知道，我真的是。过了好两三年，大概大学三三年级之后，对，有一次跟朋友聊天聊到，才发现哦，原来你们公立高中是这个样子、哦哦、所以我们再回到这一次这个话题，就是呃，不管是早自习也好，呃，第八节课辅也好，还是呃晚自习也好啊、哦，就是这些早自习、晚自习的时间都被拿去上课啊、考试啊什么，它已经被被被列为正课的。实数规划里面的啊、哦，所以这一次把规定改掉，我就看到有一些人就反对啊，就说：“哎、欸，这是讨好年轻人呐、啊，对不对？那年轻人说什么就要给他们什么吗？对不对？那以后我们年轻人的竞争力怎么样怎么样吗之类的哦？”我就觉得，呃，这个问题有这么严重吗？对我，我先声明我的立场，其实我是我支持这样子的改动啊、哦。我等下会说我的原因哦。那先不论说我我我个人当年也是经历过这样的生活啊，呃，不过说真的啦，我觉得就是一个习惯问题啊。你说真的是很很很很超很压迫吗？我其实也没有这么强硬的认为啦，就是说、哦、好像把这件事讲的说好像什么。欺压人权呐、啊，对不对？给学生过度的负担呐、啊，什么的，早自习、晚自习，还有第八节什么的哦，对学生不公平呐、啊，就是给学生太大、太痛苦的压力什么的。我我没有到那种地步啦，哦，我没有到这种地步哈，因为我们当年是过这种生活的。那我觉得就是一个习惯问题，我纯粹就是习惯问题。那今天这个习惯要改掉之后，我觉得也没什么不好哦，没什么不好。当然，现在赞成派啊，赞成改掉的赞成派，有一些人会说，就是我们要把这个东西改掉之后呢，我们要把时间还给学生，让学生自主学习、自主思考，灵活地运用自己的时间，要学习独立自主什么的。呃，身为学生，身为老师，我必须跟你讲一句狗屁。我根本不相信这种理由啊，所以请你注意我的立场啊。我觉得改掉这个规定是 OK， 我我我赞成，但是我没有那么高大上，说把这个时间还给学生，哦，他们就可以灵活的运用，然后独立自主的找去去决定自己的时间，没有啊。我的立场是，我认为这些早自习、晚自习就本身就没有什么必要性了，哈，就是你多上。这一两个小时，或是夜自习三个小时的课，哈、哦，你你多上这几个小时的课，我也不觉得我们的学生会变强到哪里去。我我讲难听一点，对不对？我当过老师，我当过老师，会读书的学生，想读书的学生，哈、哦，他不差这几个小时，他自己就真的会去学习。那绝大多数普通的学生，我也不觉得说，哦，你每天硬塞。两三个小时给他，然后考试什么之类的，哈、哦，就可以让他变得很强，哦、所谓的竞争力什么的，啊、哦，那第三个就是说，啊，那我们就很担心说，啊，给学生太自由啊，对不对？我觉得没什么不好，因为就是我今天不是要用自立力的理由来赞成或是反对这个政策，我是纯粹觉得没有必要，请你注意我的说法，就是我。就是觉得多上这两三个小时没必要。我讲难听一点，你还是一样废，对不对？不读书的学生，懒得读书的学生，对不对？就是一样废。好、哦，不会说因为你多上这两三个小时，或是你早自习啊、哦，多拿来考试啊、哦，然后你就变得比较强啊、哦。就是你，你可以多睡一点，没关系。甚至你说哦，因为可能。爸爸妈妈要上班哦，所以他还是会提前的把你叫起床，然后把你送到学校。所以你你其实就算这个强制的规定改掉了啊、哦，其实但是你你家可能还是一样，你爸妈就是六点把你挖起来，然后七点钟就把你丢到学校去。然后只是说现在的差别在于说，呃，七点到八点的这个早自习哦，不能够考试这样子，所以你就坐在教室里面这一个小时，就是你随便做自己的事，就真的是自习啦，就真的是自习啊。哦那这个小时的时间，我坦白说，就是我觉得就是放给你啊，你要自习也好，你要趴着补眠也好，我甚至讲难听一点，你你那个小时玩手机、打电动、看小说，我觉得都可以，我觉得都可以，我觉得没有什么什么给学生太自由的，请你注意到，我一开始就讲了，多那一小时的上课或考试，我也不觉得学生会变强什么。该废的还是一样废，你懂吗？哦，那我宁可就是就不必要的东西就,就删掉哈、哦。所以呢，就是当有人会说哦，要让学生学习时间管理什么的，我也不相信哈、哦。虽然说我是赞成这个政策的哈、哦，但是我不会像某一些赞成这个政策的人哈、哦、讲说这个政这个废除掉之后呢，我们就可以让学生自主学习时间管理呀。没有，我没有那么高大上，好、哦、狗屁了，好、哦。大部分的学生不会因为这样学习时间管理啦，相信我，我当过学生，我也当过老师啦，对对对，所以我不会用这种高大上的理由。但我今天想说的，就是因为我最近这段期间就看到，就是一些呃网友啊、哦，在在看这个政策的时候，就有一些批评的声音。那反对这个政策的人，通常是讲说哦，会影响到学生的竞争力啊，会减少我们的授课时数啊，好、哦、学生的。这个这个太自由啊什么的，太自由的关系，我刚刚已经讲过了哈，我没有要拿什么让学生学习时间管理这件事情，我宁可让你耍废一小时，我都觉得没有必要，没有必要多这一个小时去考试，好，该学的就会学啊。那第二个就是呃，我们的上课时数这件事情，其实你去比较一下其他国家。你去比较一下，像是美国、日本、喔，好，那那美国可能他们西式的教育跟我们不太一样。好，我们就比亚洲，我们就比亚洲。日本，喏、喔，日本也是一个升学主义比较兴盛的一个一个国家嘛，对不对？好，你看日本，日本他们的上课时数其实他们下午三点钟就放学了，然后他们的社团活动非常的兴盛，对不对？我们先看。呃，动漫画也好啊，看日剧也好啊，对不对？我们就看到说，哇，日本的学校哈、哦，高中哈、哦、就有非常多的社团，对不对？哇，他们的这个学生会长啊，或者什么社团啊，就有很多精彩的故事啊，对不对？你看到动漫画里面都、就是都是这样讲的，我觉得好羡慕啊！日本的高中生他们的青春多么的精彩，对不对？那我们台湾呢？我们台湾的高中生下午三点，对不对？好、哦，准备上。下午的第三堂课，那毕竟考试时期，可能再来一个哈、哦、随堂测验对不对？小考哈、哦。下课十分钟，哈、哦、就赶快去呃尿尿、哦、上厕所、刷牙、啊、洗脸、睡觉回来，赶快翻翻书哦。等下考试要背单词，背背哦，继续上课。我们就没有那种多彩多姿的日本高中校园生活，对不对？好，所以日本、韩国其实都是类似的。他们其实下午，他们甚至更早，他们上课到三点哈、哦。那三点到。五点这段期间就是社团活动时间。那我们呢？呃，我刚刚讲了，呃，台湾的教育制度正常来说应该是上二到四点啊、哦。只是我当年就是受到这种鸡飞城城市的这种习惯哈，我常年以来一直以为是五点才放学才是正常的。对，殊不知道，却其实原来不正常的是我这样子啊、哦。但是我要说的是，就是说你去看一下那个。实数的那个比对哦，其实你看，就算像日本这样子一个升学主义比较强的一个国家，他们一样可以三年放学啊，对不对？然后他们教的东西也没有比较少，对，同样都是在亚洲文化圈。然后在在中国大陆哦，其实这几年他们也采取了这个双减政策哦，不管是课内的哦这个教学的实数、上课的实数跟。民间课外课后的这个补习，然他们都是用政策去管制这件事情啊。所以现在其实，在台湾、大陆还有日本啊、韩国，其实大致上每一天的上学生的上课时数，高中生的上课时数大概就是七小时到八小时左右，大概七小时到八小时左右啊，这是基本上是一致的，所以我，我我不觉得说哦，这样的政策好像就是说在讨好年轻人啊、哦，或者在骗选票什么的。好、哦，那我今天为什么会选择讲这样的话题？因为昨天晚上跟今天早上啊、哦，我有一群朋友啊、哦，在一个一个一个群组哈、哦，然后他们就在聊聊这件事情啊、哦，然后他們就聊说他们就看到一些。蓝营的老人呐、啊，就是看到这种政策，就是说要减轻学生的负担的时候，他们就是一种膝盖反射式的跳出来反对，哦，就是说这就是民进党要讨好年轻人呐、啊，对不对？就是要骗选票啊，对不对？我我就觉得说这样子的观感很差耶，对不对？就是你们什么什么东西都要想到，就是政治这件事情，对不对？好像民进党做什么事情都好像就是要骗选被骗,骗选票。对不对？民进党当然他们在年轻人的支持度比较高，但是他们是去做了什么事情，让年轻人觉得对他们观感印象比较好，以及这件事到底是不是民进党去做的、去发起的？这件事其实并不是说哦，好像民进党突然为了要哦、呃、选举，然后突然就提出来，然后要要这个问题，其实在台湾的教育界其实吵了很多年。从国民党执政到民进党执政，其实吵了很多年，所以我必须说，那一些最近这几天因为这个政策公布，然后在那边痛骂说是为了民进党为了讨好年轻人骗选票的啊、哦，所以来反对这个政策，就年轻人就是要让他早自习，对不对？就是应该不应该改这个规定，哈。要像一个金科玉律，我们老祖宗传下来的传统啊，绝对不可以改哈、哦！我就觉得这种人就是所谓的反动分子啊、哦，我我我是很不能够接受这样子的啊。当、哦、然我知道你们可能有不同的意见啊，对，但是我身为前学生，我身为前老师，对不对？好、哦，我是真的觉得没有什么必要。还有，我们从政治的观点看这件事情，我觉得有时候蓝营的一些。长辈，你们要想一下，就是你们所表现出来的姿态给年轻人的观感。你们每次都说哦，好像民进党、哦、推了什么政策，然后做了什么事情都是要讨好年轻人，要骗选票。但你们有没有想过，为什么年轻人对这些事情有好感？那这些事情为什么你不能够做？对不对？哦，这些事情真的有。罪大恶极到说哦，我们就是绝对不应该做这件事情，对不对？就我明就算我知道说这个事情，年轻人可能会会会喜欢，对不对？但我觉得这件事就是错的，对不对？我就是不能够让這,这些事情发生你。你想想看，就是过去民进党对于青年的这些政策啊、哦，或者是教育这些政策，真的有到那种完全的敬畏分明哈、哦，一切两断、哦、你就觉得绝对不能够做哦，做的就是讨好，做的就是欺骗。啊、哦，我觉得至少就我印象，手机没有没有这件事情，没有这件事情啊、哦，所以你们很多时候都只是都只是现在自己一个既有的一个刻板印象，然后墨守成规啊、哦。那当天要说要改动的时候，你就这种膝盖反射式的，就是我觉得不能改这件事情啊、哦。所以我觉得要，我觉得真正该改的是你们要把这样子的想法给改掉。就是你们冷静下来持平而论，说这件事情到底有什么好处跟坏处哦？那如果没有什么坏处，然后大家都开心，对不对？那那那改又何妨呢？传统本来就不是一成不变的，对不对？那你我会讲什么？哦，有网友说什么？哦，没有规矩不成方圆啊、哦，不然在家学习、上课、线上学习就好了，不用浪费时间每天通车。但我们不是陷入全有全无的这种二分法，哎，我们今天讲的只是说早自习不能够拿来考试，啊，那学生可以晚一点到校，或者是说第八节的课后辅导真的落实课后辅导的规定、哦，啊，过去那样子的早自习拿来考试，跟第八节拿来上课，那是错的，那是错的。我过去也体会过这种生活，我一直以为那个是本来的规定。我到很多年之后，我才知道那其实是错的。但是那个时代，大家都睁一只眼闭一只眼，对啊，那鸡飞城市。那一直到现在，哎，终于有人把这件事情提出来讨论了。那我也才发现说，哦，原来其实是现实是这个样子。那我觉得很好啊，对不对？而且我再度强调的，我们要用什么高大上的理由？对不对？说什么哦？好像就是会学生会失去竞争力啊什么的，没有，没有，我没有用这种高大上的理由，我也没有说什么把这个小时还给学生，然后就可以让学生学习自由这个自自主时间管理什么的，对不对？好、哦，还有包括一个像我有看到网友提到投票权下修到十八岁这件事情啊，十、哦、八岁投票权这件事情其实也是吵了非常多年的，不是最近才提出来吵的。对，但我就看到很多的蓝营的老人就会出来说，年轻人几乎都支持民进党啊，对不对？那你这个投票权下修到十八岁，那这样不是对民进党有利吗？所以我们要反对啊！你有没有想过，你这句话讲出去，你就等于是跟年轻人为敌？年轻人真的就就真的天生支持民进党吗？其实并没有。哦。其实并没有哦，你自己看，其实现在的真正二十出头岁的年轻人，他们未必喜欢民进党啊、哦。那当然，他们可能也不喜欢国民党了。可他们其实对民进党并没有这么高的支持度啊、哦。那很多时候你说哦，他们满了二十岁，然后他们有投票权哦，可他们选举中他们可能还是会投民进党候选人，那是因为他们觉得说哦，两个候选人我只要选不烂的那一个，而不是说、哦、我真的喜欢。民进党哈，在二十出头岁，至少就我的观察，二十出头岁的年轻人其实没有先天的忠诚民与民进党，可是那些蓝营的老人就会觉得说啊，年轻人都被洗脑了，年轻人都被欺骗了，所以你投票权如果下修到十八岁，那这样蓝营不是会更会输惨吗？我讲句很难听、很现实的啦，哦，你现在用这种理由去阻挡他们。现在十八岁的还没有投票权的，他要满二十岁才会有投票权的。再等两年，他真的有投票权的。他他妈就因为这你这句话，我就是打死你不投你国民党。为什么？因为蓝营就是一群这种惹人厌的老人呐、啊，他整天想着自己的政治利益，对不对？输了又不认账，然后与年轻人为敌，哦、啊，觉得好像我们年轻人都是都是被欺骗、被洗脑、被讨好。年轻人有那么好骗吗？我不觉得，我真的不觉得年轻人有这么好骗。对，还有说什么？因为这个什么呃阿扁时期什么同性恋史观啊、台独刻板啊什么什么之类的啊、哦，所以年轻人都被洗脑成什么天然独的。其实我我对这件事情我有不太一样的看法。当然，阿扁时期那八年的教育，甚至接连到马政府的、哦，八年，所以透过十六年的教育，这十六年来，在年轻世代中，我们对于两岸的统独的国族认同的看法，确实发生了转移。但真的是因为刻刚的关系吗？我请各位蓝营的长辈们，你们理智的思考这件事情。这件事情，我过去认识一些蓝营的一些教授学者，哈，他们很 care。克刚这件事情，他们从发自内心的相信，年轻人就是因为被台独的克刚史观洗脑，所以通通都是天然毒。所以呢，他们认为只要我们把克刚改回来，那么年轻人就会心向中华，对不对？就会回归到呃中华民国或者是两岸统一的这样一个愿景我就觉得说，我们都当过老师，对当然老师们，你们当大学教授，我当的是高中老师，对。但是我们扪心自问啊，我们在当学生的时候，还有我们在当老师的时候，全班有多少人会把手上的课本背得滚瓜烂熟？然后把这些课本里面记载的论述，根深蒂固地植入自己的大脑思想中。你举给我看，到底有多少学生是这样子？你举给我看。我们都当过老师啊，啊，至少我我我不会。我当年我我读国高中的时候是两千年到两千零六年啊，刚好就是扁政府时期。杜正胜啊，哦就是、同心圆史观，你可以叫他台独史观什么之类的、哦、当然，我以前以前那时候也不懂政治啊。我当然就是嘴巴上大概讲说，哎，台湾台湾，中国中国，台湾中国，台湾中国哦对哦。但是我在讲台湾中国的时候，那时候我不懂嘛，对不对？但是因为两岸分治真的太久了，我们就觉得中国是中国，台湾是台湾。但是我们的国家叫中华民国，那、啊、这你说中华民国跟中华人民共和国？对，那他们之间有一些历史纠葛什么的，所以哦，其实正确来说，其实不应该叫中国，要叫中国大陆或叫大陆什么的。这些政治正确的词汇，其实对一般的老百姓还有年轻人来说，其实并不是那么的重要啊、哦。而且那一些哦，嘴巴上说哦，台湾归台湾，中国归中国，台湾中国，台湾中国，这样讲的人，他就是台独吗？其实不一定，很多时候就是我们一个习惯的叫法。但你可以说这是一个潜移默化，你可以说这是叫天然毒，但是真的是因为所谓的台独克刚洗脑的吗？还是两岸之间的情势、经济、军事发生了变化，所以两岸之间的民心、人民的想法、看法也发生了变化。所以，你们这些关心克刚的大教授们，你们觉得只要蓝营重新取回执政权，然后下一道命令，啪，把克刚通通改回来哦，大中华史观啊、哦，学生就会摆脱天然毒的洗脑了。你们觉得这个世界有这么的简单单纯吗？我都怀疑你们有没有教过书啊。你们真的有把学生当人看吗？你们真的有跟人对话的能力吗？我这里指的人不只是指年轻人，你们有把你们对话的对象当人看吗？还是你们其实也只把学生所有的年轻人当做一个工具？你们觉得这些年轻人非常容易被民进党洗脑，所以只要我掌握了执政的权利。我就可以把它反洗脑回来，所以在你们眼中真正看不起年轻人的，其实你们，你们从头到尾就认为学生就是好骗、好洗脑，大人说什么就信。如果真的学生这么好骗，说什么就信的话，那你为什么不说？你为什么不把他骗回来呢？因为你做不到啊，这就是技不如人嘛，对不对？更何况，这个假设其实从一开始就是错误的。所以，我这我今天讲这个，就是从延后上学这件事情，我真正想要讲的是蓝营老人的那种价值观跟那种反动的心态，那样子的嘴脸，我必须说真的是很令人反感。啊，我说过，我已经。超过三十岁了，我不敢自称年轻人了。但是在这一点上，我觉得我要跟十几二十岁的年轻人站同一边。我真的很受不了这种老人的嘴脸。今天把早自习解放，你可以自由选择参加。你在教室里面好，就算你真的起早提早到校了啊，你可以坐在那边看自己的书啊，复习功课，背英文单词。你也可以趴着补眠睡觉，甚至你在那边看小说打电动我不管你，对不对？反正本来就不是上课时间，你只是提早提早来这里了而已，对不对？那你是你是自由的，你只要在这个教室里面要做什么事都可以，对啊，真的会因为说哦，好像学生就太过自由啦、啊，然后少上这节课啊，少考这一次试啊，对不对？好、哦，你看每一天就少一节课、欸，哎。每一天就早上就少一次考试，哇，五天下来不是少少五次小考吗？对不对？哇，我们的学生的竞争力就已经比不上其他人啦！哇，我们现在学生越来越糟糕啦。我都觉得这种论述实在是苍白无力。你们反过来想好吧，我们反过来想，我们反过来想，你真的觉得学生一个星期五天上课，加考五张考卷，然后我们学生就会变得倍棒超强吗？就比得过日本的、韩国的、中国大陆的高中生吗？你们真的真心这样以为吗？你身为老师也好，你身为家长也好，哦，或者你纯粹只是因为哦，因为我当年的早自习就是要拿来考试，就是要拿来上课。我当年的第八节课就是要拿来上课，就是要拿来考试，对不对？所以我现在看到。学生竟然可以不用参加早自习，竟然四点钟就可以放学，竟然不用参加第八节的课服我就觉得心里不舒坦，对不对？那这样不就只是一个冤冤相报的一个心态吗？那你怎么能够不让人讨厌呢？对不对？就像说我们这个当兵这件事情，我先说，其实我没有很赞成。缩短疫情这件事情啊，因为当兵有他国防的这个必要性，可是有一些人在批评疫情缩短这件事情，他们不是用国防战力的理由去论述的。当然，他们表面上可能还是会讲说啊，这样我们的国防战力也,也会减弱啊，对不对？这个四个月的兵，对不对？哦，你连枪都不知道该怎么开，也没有下过部队，也没下过基地，对不对？哦，这样我到底怎么样上战场打仗什么之类的哈？对，你可以都会讲，但是你你扪心自问。你们在批评这件事情的时候，你真正的心态是什么？老子以前当一年兵啊，老子以前下部队下基地的时候被抄得多惨啊！你们这些草莓兵啊，你们现在只要当四个月，一起抵一抵啊，对不对？爽的跟什么一样啊！动不动还升处长官啊，对不对？你们如果只是这样的心态，那这件事没得谈了、啊。那这样就只是一个冤冤相报这件事情了、啊。我再讲一次哦，请听清楚我的立场哦，我没有很。赞同义期缩短这件事情，因为我我确实认为我们的国防战力有一定的训练的基础期。那我们现在的义期的义务义这些事情，到底能不能符合我们国防战力的需求？我打一个很大的问号啊、哦！但是我要讲的是，很多人在批评这件事情的心态，只是当年老子被超过，所以我看不爽你们这些草莓兵这么爽。这件事情就不是跟什么国防战力有关的，哦、这件事情已经偏题了。你扪心自问，当我们没有办法去检验每一个人在支持、反对这些政策的时候，你真正内心的想法是什么？这些内心想法只有你自己知道。但是我只是把这一点戳破，你听了可能会很不舒服。对，包括我像看到，对我们聊天室里面就有人很不太舒服，就是说，哦、呃，就是。这个取消早自习这个政策，就是民进党在骗选票，在讨好年轻人。对我就讲明了，我不认同你的说法。对我没有要讨好我的粉丝跟我们的观众。对我相信大家是可以思考的，对不对？你们说年轻人没有办法独立自主的思考，那你们有办法独立自主的思考吗？还是你们也是被一个刻板的印象所牵制？我认为就是这样子，没得讨论。就算我列出再多的理由、证据，在你眼前给你看，你也通通都不接受。我认为这是会败坏我们的年轻人，会让年轻人太过自由。年轻那个年轻人就是被民进党洗脑，民进党就是要骗选票，是这样子吗？那、嗯、我觉得，我觉得你可能不太适合碰触公共事务跟公共的政策。对你看我节目看这么久，你大概也知道，士修不讨好粉丝，我不会跟你说哦，因为好像。呃，蓝营的群众哈比较偏向这样的政策，然后我就觉得说，对对对，这样子要这样改真的是哦大错特错啊，对不对？哦，我们现在年轻人的竞争力真的是每况愈下、啊，对不对？这个年轻人就是被年民进党洗脑给骗了啊，对不对？搞什么东西，找自己就是把他抓回来，要考试，要上课，要赶进度，对不对？要扎扎实实的学习，不可以让学生太轻松，对不对？哈，我我先说了，就是我确实觉得。学生不应该太轻松，学习本来就是伴随着压力的，没有压力的学习不叫做学习，哦，这是我亲身不管我当学生还是当老师，但是这不是二分法，不是说哦现在任何去去改动教育的措施的政策，通通都是哦去讨好学生什么之类的，对不对？所以像我也看到有呃莫妮卡有留言说。呃，小孩读新竹实验高中，哈，上课到四点，我就觉得很好。那剩下的时间，如果觉得要加强某个学科，就就去补习班。好，那小孩是很讨厌早自修被，被被迫参加考试。对啊，我们也讨厌啊。对啊，但是就是考试这种事情都，都都是令人讨厌的啊。但是还是有个有没有必要性？有没有必要性啊？就是你这个考试，如果放在正常的。七节课里面，啊，早上四节，下午三节，我我也讨厌啦，但是但是它是必要的 ，OK， 那那我们就不应该去反对。可是，在早自习，它是你要你提前到教室，然后参加一个额外生出来的，然后还要考试，还要算分，然后迟到了还要记点什么的，这就是一个额外的负担。而且从头到尾其实不合法的，不合规定的，这长年以来积非城市。今天终于有人跳出来把它导正了，对啊，所以我我相信这件事情，我想要把它拿出来谈的理由就是，很多时候我们看到这些政策，我们要去想的是，到底这些东西有没有必要，而不是看到说哦，好像我要改什么，我马上就是一种膝盖反射式的反动。我反对跟动，我就要守旧。所谓的保守，其实保守派这个词的意思是保守良善美好的价值。保守派不是把所有一切都墨守成规，这是大大的扭曲保守派的意思。啊，我觉得我可能比较偏向保守派一点，但不是那种刻板印象的保守派，是真正的。保守那些美好的价值，而这些传统也是可以与时俱进的。只要它有必要去改变，变得更好，我们是要保存那些美好的地东西，然后去改进那些不好的东西，这才是一个真正的保守派。可是呢，现在的这个保守派哦、喔，被长年以来这些呃自称进步派的这些社运人士给污名化。可是这个污名化是一种。双向的，为什么这种污名化会成功？有时候我们要自己反过来看，有一些人就真的是他们口中的反动派啊，就真的是守旧啊，就真的是顽固不化啊，就真的是为了反对而反对啊。所以，我觉得我身为不管身为学生也好，老师也好，还是身为一个公共倡议者也好，我觉得我必须要跳出来当黑脸。然后讲一讲这件事情，拜托拜托，不要让你们的嘴脸变得更令人讨厌。不只是年轻人，还包括我不是年轻人我都很讨厌这种嘴脸。对，所以我真的觉得说这个这件事情，我觉得大家需要持平去去去去讨论啦。哦，而且至少就我目前看到的资料，台湾高中生的上课的时数其实是跟。整个东亚地区啊，日本、韩国、中国大陆，其实现在是拉平的啊，就是几乎,几乎就是整个亚洲区，就是都是在往这个方向去,去改进的啊。那过去我们是真的是上课时数这么多，那真的有变比较强吗？我不觉得，我不觉得。好，我觉得我们要先改掉一下这个思维，好像上课时数越多，好像就越强啊，并没有啊，这件事情跟你在。这个打 RPG 练功啊、哦、是不一样的、哦、r p g 练功你打倒一只怪物，你得到多少经验，对不对？这些都是确定的，对不对？但是呢，现实生活中的教育其实并不是这样子啊、哦，不会说哦，因为我多上一节课，我就可以固定多拿到哦一百点的经验值啊、哦，所以我呢一个礼拜多上五天呢，所以我就可以多多拿到五百点的经验值，然后我每一个月就可以多升一级，对，并不是这样子。现实生活中的教育并不是这样子的。啊，那我也没有要跟你去扯一大堆什么学生可以自主独立思考啊，灵活运用自己实践的，没有。我们要跟你扯一些高大上的东西，我当然就觉得说没有必要，我就不如把它解放啊。那当然很多人会提到，就是一个就是交通问题，其实这个这个其实可能才是真正关键的因素啊，因为在这一次的政策改动之中呢，国中小学生是没有跟进的，那为什么？就是因为。家长要上班接送的时间，如果你公司规定哦，八点上班，所以我当然是七点多我就要把小孩先丢到学校去，对不对？所以我六点多就先把小孩挖起来，对吧、啊？像我我朋友就是啊，他们他家小孩子上小学，对，那我朋友就是每天早上可能六点多就把就把小孩子挖起来，对对，然后把他们丢到学校去之后呢，然后八点前。到公司上班，对、啊、所以我觉得很多人对学校有种迷失。对我记得我以前我在直播的时候讲过，就是你知道学校这个东西呢，是解放成年人劳动力的伟大发明，尤其是解放职业妇女劳动力的伟大发明。就是你知道，一个妈妈其实是非常辛苦的，还要带小孩。啊，然后如果他自己又工作的话，哈，这个小孩子在旁边，就是他有时候很可爱，对，但大多数的小孩是很烦人的，对我们必须这样讲。你家里有小孩，或是你有弟弟妹妹的，你一定知道这件事情。对，那人类之所以发明学校这样子的一个场所，就是他发明了一种圈养放牧的一个机制。我们只要用少少的人力，就是这些。辛苦的老师们啊，包括级任的老师，然后课任的老师，对不对？七节课、八节课，我每一堂课都派不同的饲育员、管理员啊，来巡视一下这些圈养的小动物们，对不对？好，我们就可以用一对三十，甚至一对五十的效率圈养这一群可爱的小动物，这不是一个非常有效率的发明吗？这些。可爱的小动物们在这七到八个小时之内，他没有他们的事情可以做，对不对？读读书啊，写写考卷啊，对不对？就好像这些可爱的羊妹妹在这个栅栏里面，对不对？晃荡一下啊，啃啃草啊，对不对？跑跑跳跳啊，这样不是很好吗？所以，他都忘记了，学校是一个解放。成年大人劳动力的伟大的发明，他可以用极少的人力，极高的效率，一对三十甚至一对五十。哈，公立学校好像是一般三十个嘛，我们那时候读私立的，我们一般五十个人，对不对？一对几十个这样的效率，就可以有效的管理一群可爱的小野兽。对，有时候很可爱，但是有时候很不可爱。对啊，大家都忘记了学校的本质其实这样子。OK， 好，所以。在交通问题上，其实还可能是这一次的真正的关键，因为国中小学生他们比较没有呃上下学自理的能力，所以他们确确实必须要仰赖说哦，这个爸爸妈妈啊呃接送去学校啊、哦，但是因为爸爸妈妈又要上班，所以他们就只好说提前的哈错、哦、开那个一般上班族的上班的这个时间，交通时间啊、哦，所以至少提前把小孩子挖起来，然后丢到学校去，对，他只是说现在规定说。呃，第一节课早自习不能够考试，但是呢，我还是要把小孩子七点钟就丢到学校啊、哦，那就七点钟八点钟就是小孩子就给我待在教室里面就对了。那爸爸妈妈要去上班的，对啊 ，OK 啊，我觉得这样也 OK 啊。那高中生的话，那高中生的话也都至少十六岁了吧，对啊，那你自己搭公车搭捷运不好吗？骑脚踏车啊，对不对？也可以啊，对不、啊、对？我那当年高中我也都自己上学啊，你不会到了十六岁你还一定要？一定要爸爸妈妈接送吧，对不对？当然，虽然我那个时候，我高中的时候，我有时候是自己骑脚踏车啦，然后我也坐过校车，然后也有一几个学期是我妈开车接送我，都有啊、哦。但是总的来说，只要你想要的话，那一个高中生应该是可以有自主交通上学的能力吧 ？OK， 那国中小学生可能。可能比较不行啊，所以目前目前这个政策调整呢，是只限在高中生啊。但是至少第一节课早自习不考试这件事情，国中小学生也适用。呃，国小生应该不会那么残酷吧？知道？但国中生会哦、喔，在一些升学主义的学校，国中生会哦、喔。对，那当然有朋友网友提到了，就是在一些偏乡或者是非市区，确实交通是非常仰赖父母接送的啊、喔。所以呢，其实交通可能才是这个政策真正。要去克服的一个障碍，对，那反正现在就是试调整嘛，在试调整嘛。那当然，有网友提到说，教育部没有针对问题的本质去探讨啊、哦，这个为何小孩睡不够八小时？教育的课纲内容为何不认真检讨？那国中的英文单字大概要两千的词汇量，高中要六千，那课程内容比国中多太多，课程衔接设计不良。哈、哦，那高中生增加本土课在做什么？高三却完全没有英文课什么之类的。哈、哦。呃，你说的对，但这是另外一个问题。这个问题并不能够作为呃反对取消早自习或是延后上学的的正当理由。你说的问题都对，但是那都是另外的问题，而且那可能是比较大的问题。但是我也要反馈啊，这两个问题还是有一些相关性。请注意到我刚刚说的，在整个东亚地区，日本、韩国、中国大陆跟台湾。我们现在的高中生的上课的时数基本上是拉平的。我们台湾没有特别多，实际上还只会多不会少了。现在连中国大陆可能都还比我们少一些了，对。但是他们的高中生也一样要求同样的基本的学历啊，包括英文单字的词汇量哦，不管说两千也好、四千也好、六千也好，对不对？我记得我们那时候。通常我们升学主义学校嘛，通常都是背7500啦，对、啊。但是一般大概4000到6000的词汇量，大概就就够了啊、哦。其他国家的高中生也是这样子啊。那为什么他们可以在一天7小时的上课时数哦，早上4节，下午3节，没有早自习，没有第八节，甚至没有第七节啊？为什么他们可以在这样子的教学时数内完成基本的？学历？为什么？我觉得这才是你们要思考的。所以，当你们在讲说，呃，为什么我们要缩减教育时数，对我们学生竞争力有什么真正的影响的时候，你们要非常非常小心地去检视自己有没有陷入到一个逻辑的盲点，就是我一定需要这么多的时数才能够教完这么多的东西。你们要随时的警惕自己有没有陷入这个思考的盲点。至少我身为老师，我从来都不觉得当然，我每一次看到说，就是每次那个课刚在调整啊，教学师在调整啊，哈，我们就说我们的呃数学课又被砍掉一个小时、两个小时啊，然后我们的物理课、化学课又被砍掉一个小时、两个小时啊，然后要去上什么本土语言啊什么的，我我也觉得那些政策根本就是不 u 我也这样觉得，对不對,对？凭什么砍掉我们数理化的？对不對,对？我认为数理化这种。这种 S T E M 的能力，其实才是未来重要的啊，对不对？本土语言这种东西，我觉得回家教就好啊。那你至少我的立场是，我不认为要特别去保护一个少数的语言。我的立场是这样子，对，你可以来辩论，可以来讨论，对。但至少我的立场是这样子。所以过去我看到那些哦，要又要砍我们数理化时数的教育政策的调整的时候，我也是有点。这样子真的不行吗？我也会先，我也会去思考说，哎、欸，是不是我们学生的数理能力就要退化了之类的？但是后来我想一想，觉得就是，哎，其实也没差啦。就是你多教这些东西，学生真的记得住吗？你高中毕业之后两年，对不对？当年教什么圆锥曲线、啊、指数对数排列组合啦，对不对？好、哦，不要说你啦，我自己都快忘了差不多了啦。我还当过老师哎、欸，我还数学系毕业的。当然，我有自信，我有自信。现在我把课本拿回来，我花一点点时间复习，我很快我就可以全盘接通，想起来。不管是高中的指数、对数、圆锥曲线、排列组合，还是大学的微积分、线性代数、高等微积分、微分方程跟微分几何，我看一看，因为我当年有学通，所以我可以复习得起来。但是对一般的同学来说，本来数学这个东西就不是真正要。把你这些知识理论带着走一辈子，你可以说你用不到数学，但是为什么我们要规划这些数学？为什么我们要让你学这些数学？我坦白说，你不要太看得起你自己。我教你这些圆锥曲线、这些高等抽象的数学理论呢，我只是要鉴别你，你有没有读书的资质。你以为我真的想要你知道这些数学理论吗？你要不要太看得起你自己啊？你觉得这些数学不重要，我也觉得不重要。但是对其他家的小孩子重要，其他家的小孩子就证明了他们就是天资聪颖。他们就算对这么抽象、这么困难的数学，他们就是可以掌握的比你好。那这样子的同学，这样子的孩子，天资聪颖，我就是可以投注资源在他身上，把他栽培成才。你懂我意思吗？我讲很残酷，我讲很残酷。对不对？这些数学只是要鉴别你的智力跟天资的程度而已了。我当你发现你这个人的天资聪颖，你学什么都快，你学什么都快，就像我一样，对我就是臭屁啊。我们这种人数理能力就是好啊。我再讲一次，我现在那些高中的什么圆锥曲线那个东西，什么点对点公式啊，点对线距离公式，点对面啊，面对面啊什么的公式我都忘了。那时候画的，那些逻辑思考我学通啊，我再拿出来上手，很快我就会复习起来啊。我当我接触到一个新的学科、新的知识的时候，我也是可以很快的掌握它抽象的结构跟精髓，所以我上手很多技能知识都特别的快，就是任督二脉有打通啊。我们读数学人就是这样子啊，所以你有,沒有搞清楚数学这个东西，对你永远有一百万个理由说这个东西你以后用不到，但是我也不是要让你用到的，我就只是想要拿这个东西来测试看看你家小孩是不是读书的材料。我说的这么残酷，哪一个学校老师敢跟你讲这个真话的？你去找过来。我现在不教书了<笑>，我现在不教书了，所以我可以跟你讲。大实话大白话，但是你想想看呢、啊，不是这样子吗？所以，我今天我打破你几个迷思。第一个，学校这个场所，它是一个人类解放成年人劳动力的伟大的发明，它可以用极高的效率圈养一群可爱凶猛的小动物。第二个。数学也好，英文也好，各个学科知识也好，这些东西其实并不是真的要让你学懂，真的要让你管用，没有这种事情。你不要太看得起自己，这些东西只是让你被检视是不是一块读书的料子。很多家长真的是没有自知之明啊，整天在讲些什么啊，芬兰呐、啊、瑞典呐、啊、外国的教育啊，崇尚自由，崇尚什么，有的没有的啊。对啊，人家可以做到这样子啊，但是你有没有想过，你小孩用同样的教育制度，你小孩连基本的知识尝试能掌握吗？如果你的小孩子连基本的东西都掌握不了，你跟我讲那些高大上的，这就跟空中楼阁一样啊！你认清楚，你家小孩不是读书的料啊！你家小孩不是读书的料，那请你把基本东西把握住，至少作为一个。国民义务教育的常识水准，你能够毕业，作为一个有正常知识水准的国民而存在，对不对？我没有要求你多少嘛、啊，我讲得很白话了啊，你可能心里听得不舒服，对不对？但我讲得很白话，我不讨好你，我不讨好任何人，呃，我身为老师。呃，以前是老师呵呵，如果现在还是老师，我可能不能够这样讲，对，可能可能校长就会有意见，对不对？或其他科的老师，对不对？心中可能有些共鸣，可是他们还是觉得担心怕怕的。對吧我就跟你讲大白话嘛，对不對,对？好，那至于那些本土语言，我是觉得主要是也是师资问题啊。你现在开那么多，好、哦，有客家话、啊、闽南话、啊、或是各个腔调什么的，你真的有那么多师资吗？双北市区可以啦，偏乡呢，对不对？还有，如果说你要学那些原住民语的，对不对？或是客家话的，真的有那么多师资吗？没有啊。最后，实物教学现场上，你在执行上，就是变成说啊，我们这种师资不够，所以你哎，同学，你可不可以妥协一下，你改选这个台语就好了。最后就是一个大米南沙文主义嘛，对不对？而且那个就是一个。福建省闽南地区方言啊，对不对？你想要去切断跟中国大陆的连结，你有没有搞清楚台语，它本来就只是一个闽南的一个方言。当然，台语它作为方言的一支，它经过荷兰、经过日本的等等的文化殖民，所以它里面有混杂很多外来的词汇，跟闽南地区的。方言确实是有一些词汇上的差异，但是基本的文法句型结构是没有变的，那些都只是名词上的差异，它没有改变这个语言的本质，它就是闽南方言的一支。所以现在所谓的什么本土语言的政策，那那真的就是一个政治决策啦。好了，这个时候你真的可以说，民进党真的是在在在在骗选票啊，然后在搞政治啊什么的，啊，这句话我觉得你可以讲啦，对啊，所以。就这个理由，我觉得那些本土语言不需要，我我觉得不需要。对，那你说要把这些实数拿来上国音数吗？我也觉得没有必要啦，对不对？你要拿来上国音数很好啦，也可以啦。但是我觉得放掉也可以啊。我觉得与其要上这么无聊的课，什么本土语言有没有什么鬼的，我宁可你拿来睡觉啊。如果是我话，我就会对。哦，再讲一次哦，我没有说哦，这、啊、这个东西都不重要，我们要上真正重要的课，好、哦，我们要来加强我们的国文，要加强我们的英文，要加强我们的数学、物理、化学，没有，没有，没有，没有，请不要误会。好、哦，我宁可你睡觉，划手机也可以了、啊，对不對,对？这、就是人生苦短啊，你干嘛做这种无聊、没有意义的事情？对,對,對而且这背后带有多么强的米南沙文主义的思想？对，这就是我反对的原因。但你要讲出来啊！你要像我一样讲得出来啊，对不对？你不能够说哦，每次都说啊，这就,就是民进党在骗选票，对不对？好就是在讨好年轻人，对不对？哦，我觉得这样讲，你不会得到更多的支持。对你也没有，你没有去思考说这个结构到底是怎么样子的，还有学生真正的需求是什么，还有老师真正的需求是什么，还有外界的观感是什么。啊，很多时候我都会讲同理心这件事情嘛，对不对？同理心不是我去同情你，不是我去同意你，而是我去理解你为什么这样想。我可能没有办法真正完全理解，但我试图，我努力去理解为什么别人会这样想。而且这个别人不是单一的，很多不同的人有不同的想法，包括我在内。我自己在内，我给你这样一个不同的想法，对不对？可能很残酷，可能很现实，对啊。但我有我的理路，我有我的思维，对啊。你可以不同意，但是我讲给你听，我希望你能够理解啊。你可以试着理解我的这套脉络，我的这套论述。你最后你可以选择不同意，因为同理并不是同意，也不是同情，而是试图去理解。别人在想什么？所以不要再看到一些改动现况的某些政策，就觉得说他一定是不好的，他一定是骗选票的，他一定是民进党的阴谋，民进党是这真的是会引人反感。我就再举一个例子好了，我记得好几年前，好多年前了，我们的捷运。进站刷卡的那个声音就是很简单的逼声啊，那好几年前呢就改成那个钢琴的声音，对不對,对？就是有个音乐哈，我记得那个实施的初期，很多人就说改的什么狗屁的音乐，对不對,对？这个难听死了，对不對,对？好，那个时候我也觉得有点改革改革，就是有点怪怪的，可是。那就是一个习惯问题啊，它没有什么不好。然后过一段时间，哎，大家都习惯了。所以这几年来，你去做捷运的时候，进站、出站，逼刷卡，噔,噔，那个钢琴的那个音乐就响起来，划过去，也也没有怎么样啊。所以当初那一个反对的改动的，那就只是一种你习惯被改变。那你觉得心里不太舒坦，对，因为大多数人天生不喜欢变动，可是有时候你静下心来思考一下，这些变动未必是坏事，当然也不一定是好事啦、啊。但是至少不是坏事。那可能对某一些人来说，那或许是好事。那如果是这样子的话，那你为什么要反对呢？对不对？你就成人之美嘛。啊、所以我要讲的其实是观感这件事情，还有需求这件事情。啊、哦，不要再碰到什么事情就很膝盖式的反射，然后举出的理由是一种很、很、很、很、很固化、很守旧的一种思想。啊、哦，我是看到我这这两天真的看到有一些有一些蓝营的长辈在批评这件事情的时候。我就越看越看不下去，我就觉得说，哎，但是我又不想要去,去跟他们拉这件事情哦、喔，到时候又,又,又吵起来，烦死了，对不對,对？我宁可把我时间拿来睡觉，但又觉得不得不讲，因为我觉得这个现象实在是非常非常的不好，对啊。那、啊、当然有些人会说啊、呃，培养学生对于知识的兴趣比填鸭式的教育还好，对我赞同啊，我赞同啊。不过呢，我必须说。我不觉得现在的教育就真的是填鸭的教育，我甚至不觉得十几二十年前的教育就是填鸭式的教育。你们不想想看我们的上一辈，当年他们也不都是受所谓的填鸭式教育起来的吗？可是我们的上一辈，他们也是很多人都非常有成就啊，在学术上，在业界，在各个各行各业，对不对？所以重点还是说，你这个人、这个学生，他接受的教育，他之后做了什么，而不是说一昧的把过去所有的教育都打成所谓的填鸭式。而且在这个时代，我不觉得，我不觉得真正有到那么的填鸭。尤其是我非常讨厌一些大学教授哦，就先天就把一些补习班教育说成就是填鸭呀、啊、死板啊、背诵式的教育啊。你有没有去业界市场看过？对不对？很多教授啦，包括什么颜胜红啦、叶秉成啦，哦，我是觉得说这些人都是活在云端啦，站着说话不腰疼啦。告诉你，补习班业界老师的市场，他们教的都比你们这些大学教授好了。很多大学教授不会教书啊，整天讲什么翻转教育，狗屁啊！我压根不信这一套，那就是一种偷懒的一个借口。对，不过这件事情我跟叶秉成有有有有争执过，他是我连友，我跟他争执过一段时间，我不太认同他那一套。如果补习班的老师真的是很死板的、刻板的填鸭式教育，你觉得他在现在的业界竞争市场，他活得下去吗？市场就是最真实的考验。学生会评比，老师也会评比，付钱的是家长、欸。哎，我付这个钱，当然就是要有效啊。如果一个老师教的不有趣、不生动，而且对学生没有效果，我家长干嘛付这个钱？我学生干嘛每一天浪费两三个小时去听这个补习班老师上课？这些事情是你们那些在学校里面待着的老师，你们只要不犯什么大错，基本上就是一个铁饭碗。你们没有真正受到教育市场的竞争，你们没有真正直面学生对于考试最迫切的需求。谁说补习班老师不会教？谁说补习班老师不会做学问？我自己的亲身经历，我那时候成绩很好，但是我主动跟我妈说，我想要去补习。为什么？我想要看看补习班老师怎么教，因为我以后想要当老师。那我目前为止，我遇过最会教的老师，不管是在课业上还是在做人的道理上，我告诉你是一位补习班老师，他的名字叫做刘立维，台中教数学的，有些人可能听过，蛮有名的。他在那几年的时间，他上课，他教的数学，他。透过数学看人生的哲理，带给我们那些学生，我觉得是一个非常非常大的一个正面的一个教育。这些东西是学校老师做不到的，但是是一个真正的老师，无论他在哪里，在学校、在补习班、在各行各业，他是做得到的。这才是人师，这才是身为人师，懂吗？啊，所以不要说哦，好像补习班就一定是。填压式刻板的哈，然后或者说一定是这个减低着我们的上课时数，就一定是会减少我们学生的竞争力什么的。没有，不要被这样子的刻板印象。你会有这样的刻板印象，本身就是最填压的、最刻板的守旧思想。请你把它改掉，请你把它改掉。OK， 我们今天午休不演了。我们今天讲的话题哈，比较没那么政治啊，不过我觉得很重要啊，所以呢。再讲一次，你可以不同意我的想法，对，但是我只是试图的讲一些我认为是这样子啊。那我也希望你能够去想一想这些事情到底应该怎么办。OK， 好，那就是今天我们的午休不演了。那我们下周的下半不演了，再见喽，拜拜。